0: a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: ¿Cómo estás? Arrancamos al revés hoy, ¿cómo estás? No, 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 para nada, en lo absoluto, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, afortunadamente, nos hace falta una persona, Ricardo.
2: Así es, estamos esperando por ella, entonces dame dos segundos, yo creo que ya se debe conectar. Un
1: segundo. ¿Estás mandando un mensajito que diga, oye, Andrea, eres la estrella del programa, ¿dónde estás?
2: Exactamente.
1: Bueno, pues sí, estamos esperando a Andrea Muñoz, ya varios de ustedes la conocen, Andrea ha estado con nosotros en varios capítulos de las 18. Eh, quiero contarles que Andrea ha hecho un programa migratorio absolutamente espectacular, Ella arrancó con una planeación hace muchísimo rato, yo no sé hace cuántos años ya. Llegó como estudiante internacional en el medio de la pandemia eh, con todas las complicaciones que esto tenía de cuarentenas, de estudios online, cuando todo se complicó, todo se enredó, terminó su programa, se graduó, eh, aplicó para su permiso de trabajo de posgraduada y Andrea ya está trabajando en su área con una compañía eh, aquí en Canadá. De hecho, Andrea, desde antes de llegar a Canadá, ya tenía trabajo con el college, con el que venía a estudiar. Todo gracias a la red de contactos que armó. eh,
2: ¿Cómo? Gracias a LinkedIn.
1: Gracias a LinkedIn. Pero eso será algo que le tengamos que preguntar ahorita a ella, pero me extraña que no se haya conectado, Ricardo, porque Andrea es súper puntual. Ya está acá. Ah, y yo aquí rajando de ella, muy bien.
0: Ustedes están muy dateados, los estoy escuchando. Muy bien, mi clavo. Ya sabes toda la historia.
1: ¿Cómo estás, André? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, bien, qué rico verlos. Estoy muy bien, bien. corriendo para llegar a pu- en punto a las 6, a las 18. A
1: las <ríe>
0: hola, hola, Ricardo. ¿Cómo estás? No, André, gracias
1: por aceptar esta invitación. ya. Yeah.
0: Gracias por invitarme, yo feliz de verlo siempre, ¿saben que Los llevo en el corazón y me encanta estar aquí para, para continuar la historia.
1: Sí, porque es que aquí tenemos muchas historias para continuar, Andrea. La primera es la tuya, porque la tuya la hemos venido siguiendo desde hace rato ya. Y lo otro, y la razón por la que te invité a que estuvieras aquí hoy específicamente, es porque llevamos ya dos semanas eh, hablando de la clave para hacer un proceso migratorio, yo diría que la puerta la abre estudios, porque yo lo controlo, yo lo planeo, yo sé a dónde voy, cuándo voy a hacer qué, cuánto necesito, todo lo que quieran, pero la clave de mi proceso de residencia como tal está en trabajo, y llegamos, llevamos ya dos semanas hablando de trabajo, primero hablamos de los fraudes que hay con ofertas de trabajo en las redes sociales, a eso nos dedicamos el capítulo antepasado, Cómo identificar esto, cómo controlarlo, los emails que ha creado Inmigración para uno poder chequear si esa bendita oferta es legal o no. Y la semana pasada nos enfocamos en el perfil de LinkedIn, en el, en el resumen, en el cover letter. Pero resulta que aquí tenemos un montón de teoría y tenemos a Andrea Muñoz que sí. estudió la teoría <ríe> y le ha tocado la práctica en carne propia y en ajena. Así que candidata perfecta para hoy, ¿no?
0: Así es. Así
2: es. No, pero con, con algo a resaltar, bueno, Andre, eh, para los que no te conocen, ¿en qué college estudiaste?
0: Bueno, yo soy Andrea Muñoz, soy de Colombia, estudié en George Brown College, estudié un programa de dos años, un diploma en uh, uh, Human Resources Management.
2: ¿Recursos
0: humanos? ¿Cómo? En,
2: ¿En recursos humanos.
0: En recursos humanos, exacto. Um, Hice dos, a, dos semestres del programa en Colombia online. Empecé en plena pandemia y llegué a Toronto en mayo, hace un año, a estudiar el tercer semestre online y también el cuarto y me gradué todo online. Pero la ceremonia de graduación fue presencial. Entonces, bueno, eso fue un tema curioso porque nadie se conocía, ¿no? Tú reconocías a la gente por los nombres y fue muy especial porque nos vinimos a conocer, como, wow, tú eres la persona que estudió conmigo y que hizo todos los trabajos, fue muy lindo, fue muy especial.
1: <risa>
2: Excelente. Bueno, André, entonces, pues, cuéntanos basados en tu experiencia, bueno, ya del episodio debéis hablar también de esa teoría de la práctica uh-huh. en cuanto a las entrevistas de trabajo. Um, tu opinión a grandes rasgos, eh, yo sé que tú tuviste la oportunidad de trabajar en Colombia, uh-huh. ¿cuáles son más factores a grandes rasgos que son, a, a, a reconocer que son diferentes entre por ejemplo que es una entrevista de trabajo en, en Colombia o en Latinoamérica y una aquí en Canadá
0: yo pienso que primero aquí yo siento que los empleadores están más enfocados en lo que tú puedes realmente hacer digamos que en Colombia yo también tuve muchas entrevistas allá y es tú echas el carretazo o para los que no son colombianos hablas mucho y convences mucho el papel <risa> okay. puede con todo digamos así Pero aquí te dicen, bueno, ¿usted realmente qué es lo que hace? Después de todo el cuento, ¿realmente qué puede hacer? Yo estoy buscando a alguien que haga esto y esto y esto y esto. ¿Puede o no puede? Sí. Y ahí también juega mucho el tema de tu honestidad, porque hay momentos en los que tú dices, yo no sé, pero puedo averiguar y puedo aprender. O sea, sigues en la entrevista, o definitivamente yo no sé y búscate a alguien más, ¿no? Y también eso es honesto.
1: Y es aceptable, Andrea, porque es que, a ver, déjenme me devuelvo un poquito. Dale. Porque cuando yo les decía ahorita que Andrea ha vivido la práctica en carne propia y en carne ajena, es porque Alejandra, eh, Alejandra, Andrea, dentro de las muchas cosas que hacía, era apoyar a los estudiantes internacionales del Georgian College en su búsqueda de empleo, en el perfeccionamiento de su resumen, de su cover letter y preparación de la entrevista, como saben ya tiene pues la especialización en HR así que pues nada, más completo que Andrea imposible, pues o sea, nadie más nos puede hablar de esto pero vamos allí, o sea, es válido Andrea que yo diga en la entrevista, me venga eh, de lo que usted pide, hasta aquí lo conozco, mmm, esto he oído hablar del tema y, y pues esto sí, o sea, me cogió en blanco, pero pero pues dispuesta a aprender ¿es válido o no es válido? Yo
0: diría que esa pregunta Clau, responde a algo que ustedes mencionaron en el live anterior y que mencionaban que era muy importante, hay que leer la oferta de trabajo, que mencionaba Ricardo que en los paneles la gente no se acuerda de nada y apunta a otra cosa diferente y que tú, Claus, decías que definitivamente hay que leer todos los requerimientos para saber si tú aplicas o no. Entonces, yo respondería desde esa mirada, ¿no? Si tú sabes que lees todo y no lo cumples ni apliques, lo que Claus decía, se pierden un montón de tiempo, de horas, de reuniones, de todo, sabiendo que la gente realmente no leyó y no está eh, apta para el tema, entonces esto es uno y el segundo es, si tú definitivamente lees la descripción del trabajo, lees lo que tienes que hacer, lo que están buscando y tú sientes que realmente tus habilidades coinciden no solamente en las que has adquirido en el college estudiando en Canadá sino en toda tu vida en el país de origen de donde vengas y todo lo que has hecho en, 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 en tu vida laboral ah, pasada yo diría aplica claramente. Pero, de nuevo, lo que ustedes mencionaron en la idea anterior, no es, no, es algo de estructurar, que era lo que yo ayudaba a los estudiantes en George Brown College, estructurar la hoja de vida haciendo match, coincidiendo con lo que la empresa está buscando para ese cargo específico. Entonces, sí, claro, es un ejercicio de hacer así. Es como en la vida, ¿no? Como como ciertamente en los amigos, en las parejas, en todo. Tú buscas lo que haga match contigo. Entonces, sí, definitivamente tú sientes, porque lo sientes, lo que Claudia decía, cuando la gente manda un cover letter y se siente como súper formateado, tú sientes cuando la hoja de vida te representa. Que Tú dices, yo con esto, este es mi caballito de batalla y yo me voy, pero para donde sea con esto. Es lo mismo. Yo me sentí así cuando apliqué al trabajo al que apliqué, y me entrenaron para ayudar a los estudiantes a sentirse de esa manera, entonces tú ahí sientes, uy no, este punto como que no lo sé explicar bien, o lo que ustedes mencionaban de las cifras, uy no tengo cifras o cómo lo explico de otra manera, cómo se hace más convincente, cómo me vendo a mí mismo, ¿no? Entonces sí son varios puntos ahí.
2: Ahora yo, yo tengo una pregunta teniendo en cuenta que las mayorías de veces cuando aplicamos a un trabajo obviamente van a haber ciertas tareas o ciertas eh, responsabilidades en el job posting que son completamente nuevas y nuevos para nosotros eh, sí. ¿cuál es la mejor forma en tu opinión de sortear esta parte como recién llegados al país?
0: uy, qué buena pregunta yo diría que la mejor manera de sortearlo es yo voy a decir, como yo lo hice porque me funcionó sí, no, por favor, mejor Uh, pero yo en algún momento me preguntaron por ejemplo el cargo era ¿puedo, ¿puedo empezar a, comenz- a hablar del cargo?
1: lo que quieras el lo que cargo quieras pues, abierto.
0: Era, gracias. el cargo era uh, de comunicaciones okay. y estaban pidiendo una persona que además manejara redes sociales y no iban a contratar a dos personas entonces la persona que me entrevistó mi jefe directo me preguntó ¿y tú manejas redes sociales? y yo le dije no pero yo puedo aprender. Yo he aprendido muchas cosas de manera autodidacta. Las respuestas están en la internet. Yo puedo hacer un curso, cursos gratis, tutoriales, YouTube, preguntar a los amigos. Yo tengo amigos que han estudiado en eso. Entonces, es como mostrar, esa es la manera de sortear a tu pregunta. Yo no lo sé hacer, pero yo sé cómo conseguir la información. Yo tengo, estoy demostrando lo que ustedes mencionaban de los soft skills, de, de las habilidades, ¿no? Tengo sí. deseo por aprender, aprendo rápido pregunto, eso es muy importante, la gente siente, y yo siento que en nuestros países, o al menos en Colombia, las experiencias que yo tuve, cuando tú preguntas, eres débil, y cuando tú preguntas, es, ay no, mejor no contratemos a este. En cambio acá, preguntar y mostrar que quieres aprender y que tal vez no te las sabes todas, es altamente valorado, pienso yo, bueno, las experiencias que he tenido. Mi primer jefe en George Brown College me dijo, pregunta, lo que no sepas, por favor, pregunta, porque si preguntas antes se puede solucionar, después no, entonces es mejor preguntar.
2: Ya después cuando cometa el error ya ahí pasa pa más difícil, ¿ya para qué? ¿ya para qué pregunta?
1: Exacto. Ya. Exacto,
0: eso diría yo, esa es la manera de sortearlo, si tú te sientes convencido. De otra manera, tampoco vas a mentirle al empleador, porque llegan momentos en los que tú dices, yo no me siento capacitado para aplicar a este tipo de cargo. Un tip súper importante que le quiero dar a todos. Hay mucha gente que tiene experiencias laborales pasadas. Yo diría, Clau, y tú me corriges desde tu mirada migratoria, es verdad que los estudiantes internacionales podemos encontrar un trabajo que no necesariamente está relacionado con lo que estudiamos, ¿correcto?
1: Definitivamente.
0: Correcto. No es
1: obligatorio. Primero que todo, no es obligatorio. Y segundo, yo o sea, yo soy una convencida de la transferibilidad de las destrezas, yo pienso que es más fácil enseñar a hacer algo que enseñar actitudes yo prefiero entrenar mi equipo en ayudarme con los procesos migratorios a entrenar a alguien a que tenga la habilidad de manejar bien un cliente porque es que eso es innato esa, esa capacidad de relacionarse entonces, pues yo asumiría no es, tan, no es en todas partes pero sí cuando hablo con colegas o con empresas que me llaman, me dicen, mire, claro, no importa, tráigame el carpintero de donde sea, no importa si se va a manejar una caladora, pero que el hombre aparezca todos los días. Esa es la parte más difícil. Entonces, Correcto. yo me imaginaría que eso, esa transferibilidad pues es, es muy válida. Y si tú estudiaste... Bueno, Andrea, lo que pasa es que tú has estado en el mundo de recursos humanos toda la vida también, porque es que tú vienes de manejar comunicaciones, pero comunicaciones internas que finalmente se maneja lo mismo. Y, pero esa, esa transición de comunicaciones internas, porque es que esta es la parte que ustedes no conocen de Andrea, yo sí la conozco, qué pena que la haga pública, eh, pero tú sabes que aquí cuando uno se siente en el banquillo no sabe lo que va a pasar. Entonces, Andrea viene de eh, manejar relaciones internas, comunicaciones internas, que hace parte del Departamento de Recursos Humanos, viene y estudia HR, y miren dónde está ahora, comunicaciones pero con social media, o sea, venimos en una cadenita que uno dice, ¿aquí qué pasó?, Pasó de recursos humanos a social media. No, 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 no. esto todo viene pegadito, porque lo que estamos transfiriendo son esas habilidades humanas.
2: Correcto.
0: Cierto, cierto, tienes mucha razón. Y por eso el tip iba encaminado a decirles a todos que yo estudié recursos humanos, es cierto, pero toda mi experiencia, como lo mencionó Claudia, ha sido en comunicaciones por más de 10 años. Entonces, cuando yo me gradúo, llega un momento en el que digo, bueno, o busco un trabajo en, en recursos humanos que puede ser retador o busco un trabajo en comunicaciones, están buscando a alguien, alguien que sabe lo que yo sé y además es un reto del inglés porque usted, voy a responder a la pregunta de alguien que, que, que dice, ¿es posible conseguir empleo sin tener el idioma inglés o francés? Entonces, la respuesta para complementar sería, yo necesitaba un empleo en inglés porque es una posición calificada. Usualmente los empleos que son calificados requieren mínimo inglés. Si sabes francés, pues maravilloso. Pero si no, si al menos tienes un inglés en el cual entiendes y te haces entender, puede que consigas un diferentes tipos de trabajo. Pero inevitablemente si vas a un college a hacer una, un diploma, un estudio, un certificado, lo que estudies, pues vas a necesitar unos requisitos mínimos de inglés para siquiera poder ir a estudiar o no, Ricardo, eso ya es tu tema.
2: Sí, y mira que aquí, este punto vale, vale la pena acá recalcar en esta parte, pues que la intención del programa tampoco es desmotivar a las personas <risa> eh, con decirles, pues si no tiene inglés no puede hacer esto, ¿no? Es, uh-huh. es básicamente la idea de todo esto, es poder darle a las personas esa realidad de, de, de cómo son las cosas aquí en Canadá, ¿no? O sea, no pintar pajaritos en el aire. Hay muchas personas que se dedican a hacer eso en las redes sociales. Este es un espacio donde nosotros queremos enseñarle a las personas. Mire, la realidad de Canadá es esta. Si usted no tiene el idioma, le va a ser va a ser un poco más complejo poder llevar a, a llevar a cabo este proyecto. Pero, pero obviamente, que... correcto, exactamente. Pero es que pero...
1: podemos empezar por el estudio de inglés? Es que ¿cuál es el correcto. problema? O sea, nadie nadie no. nació aprendido. O sea, para eso hay no. también programas de inglés. Lo pueden estudiar aquí, lo estudian online. Es cuestión de planeación. Pero que se necesite de inglés, yo diría que sí. Yo tengo
0: compañeras que han tenido esa historia. Por ejemplo, yo llegué con inglés, estudié y consigo un trabajo en el que necesito hablar en inglés. Pero tengo compañeras que vinieron acá, estudiaron inglés acá, luego entraron al college y ahora están trabajando con inglés. Y todo hay que Ah. decirlo. Aquí hablamos de la vida real, como dices tú. Hay momentos en los que yo estoy en la empresa y alguien me dice algo y yo digo... Es decir que quisiste decir esto, ¿verdad? <risa> check. Y está bien. Y ellos saben por, mí, por mi acento, por do- ellos saben de dónde vengo, ellos saben que soy un estudiante internacional. Y realmente la experiencia que he tenido en el trabajo ha sido fantástica. Realmente no tengo nadie latino, todos son de mil partes del mundo y todos están dispuestos a ayudar. Porque, porque también están viendo el esfuerzo que yo hago, ¿no?
1: Ah, Claro. Yo sé que esto se sale completamente del tema, pero ese es un punto que a mí me ha encantado de Canadá siempre. Yo viví en otro país angloparlante antes de venir a Canadá. Y, o sea, yo yo veía, yo trataba de expresarme, y si la gente no me entendía de una, o sea, se volteaban y se iban. O sea, me dejaban hablando completamente sola. En Canadá, por el contrario, ve uno el aprecio de la gente cuando uno sale con la brutalidad del mundo, porque yo he salido con unas que ustedes no se las alcanzan a imaginar, o sea, peores que las metidas de pata, muy imposibles, pero la gente hace todo su esfuerzo por entender, por interpretar y por volver a preguntar, y cuando ven que uno está haciendo ese trabajo por ayudar, lo que sea, el canadiense se caracteriza por eso, por buscar la forma de ayudar. Sí,
0: y, y yo pienso que cuando mencionas eso, estaba pensando sobre el, el síndrome del impostor, ¿no? Llegó un momento en el que yo dije, no, pero es que yo no soy nativa bilingüe, no, pero es que cómo no buscar a alguien en comunicaciones, de una empresa en comunicaciones, que busquen otra cosa, pero en comunicaciones, y que su lengua nativa no sea inglés, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, pasó mis tres meses de, de, de periodo de prueba, hace poquito, que le conté a Claudia y ella les contó en el live, y mi jefe me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo no necesito a alguien que hable perfectamente inglés, lo que decía Clau. Porque finalmente eso se perfecciona, hay aplicaciones, tú puedes hacer revisión y todo el tema. Pero la pasión, el talento, las ganas de hacerlo, de mejorar todos los días y el componente humano, eso no lo puedo traer de ningún lado. Así me dijo. Impresionante.
1: Pues... Mira, tú tú pones eso desde la revisión, las correcciones, los textos y tal, mi hija trabaja con el gobierno y las comunicaciones hay que mandarlas en inglés y en francés, la gente que trabaja en el gobierno debe hablar los dos idiomas, es uno de los requisitos, Eh, mi hija creció en el sistema canadiense estudiando mitad de inglés, mitad de francés, y ellos todos escriben los textos y se los pasan a un nativo en francés para que los corrija, o sea, hace parte del proceso, yo pienso que por mucho inglés que aprendamos nosotros, de todas maneras, 100%, o sea, no manejamos el español al 100%, mucho menos el inglés, pero pero sí, sí es un componente que se necesita, o sea, pretender hacer una vida en un país de cualquier idioma, o sea, en Canadá o en Portugal, en Portugal sin hablar portugués, en Alemania sin hablar alemán, o en Canadá sin hablar inglés, pues hombre, no va a funcionar, o nos vamos a quedar estancados en un punto que no nos permite crecer. Ahora. ¿Qué ibas a decir, Andrea?
0: Iba a decir que, cuando, me acuerdo que la primera vez que conversamos, ah, yo recuerdo que tú mencionabas mucho sin inglés, no hay Canadá, y también me acuerdo lo que Ricardo decía de que, bueno, si yo no sé inglés, entonces uh-huh. empiezo estudiando en inglés, y eso me parece también un acto de humildad, porque cuando estamos aquí, um, y está muy relacionado con lo que mencionaban en el live pasado, si yo era gerente, dueña y señora de comunicaciones en Colombia, pues acá empiezo en un cargo me, medio, entrelettrónico. Me sé. me y y está bien. Y sabes qué, yo siento que aquí tienes la humildad para decir, oye, Ricardo, necesito más inglés. ¿Cómo, cómo puedo coger, tomar esas clases primero de inglés para luego entrar al programa? O Clau, realmente, que nos vamos a mentir, yo hice ese test de inglés y realmente como que por favor necesito que primero hablemos del inglés y luego hagamos mi planeación con, con un programa eh, posterior. Entonces siento que realmente es evaluarte a ti mismo, siendo muy honesto. Eso me pasaba con los estudiantes cuando iban a revisar el, las hojas de vida. No, ¿Qué? yo, la, la verdad, diga pues la verdad de todo esto que está escrito, ¿cuál es la verdad? Si alguien me va a ¿qué puede hacer? No, pues borremos esto, y esto y esto también. Yo realmente no hice tanto tiempo eso, entonces hay que ser honestos.
1: Claro. Y aún
0: así, siendo honesto, vas a encontrar el trabajo que, que es para ti.
1: El crecimiento profesional se da más rápido, es mi, mi opinión André, quiero el tuyo pues ya metida en la parte de recursos humanos, todo lo que has visto, lo que aprendiste en el college y demás, pero uno de los, de los problemas o más bien de lo que yo veo que la gente piensa es voy a llegar a Canadá, mm, tengo que bajar, o sea yo me bajo de la gerencia a un nivel de entrada, pero me va a tocar quedarme ahí, o voy a Canadá y como soy estudiante internacional, voy a tener que estar en trabajos de supervivencia, o sea, de mesero, o en un café, o limpiando, todo el tiempo del estudio, porque no hay posibilidad de hacer otra cosa. Y mis posibilidades de crecimiento son limitadas. Tú, desde todo lo que has vivido, Andrea, ¿qué tanto de eso es cierto y qué tanto no? Yo diría
0: que tú tienes que hacer que las cosas pasen. Y eso suena muy cliché, pero es la verdad. Yo he visto personas que tienes que prepararte desde antes, la preparación es clave, hasta planear, yo planeé mi plan para venir acá con Clau un año antes, si no vas, Clau, algo así. Entonces, todo es planeación, Porque Respondiendo a tu pregunta, yo tengo compañeras y compañeros que nunca aplicaron a, a trabajos en el college. Yo les mandaba trabajos y les decían, eh, apliquen, apliquen, no aplicaban. Y luego me llamaban y me decían, oye, André, es que no puedo saber. de mi trabajo de supervivencia. Oye, pero estuvieron publicando un montón de tiempo de trabajos en el college y no aplicaste. Reunámonos y yo te ayudo con la hoja de vida eh, en las horas que trabajaba para George Mann Y no no llegaban. Entonces la gente no se prepara y luego no puede lograr lo que necesita lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, um, imagínense lo que me pasó en la entrevista de trabajo. Mi jefe me dice, ok, me encanta todo lo que veo, ta, ta, ta. ¿Me puedes, por favor, enviar tres referencias laborales? sí se puede, yo llegué a Canadá hace 15 años, tres trabajos mientras estudiaba, no hay excusas, imagínate, no hay excusas, grande Andrea. Gracias. Gracias a Andrea,
1: Andrea te, te pidieron tres referencias laborales y tú llevas tres un año en Canadá, ajá, y entonces. Imagínate, y
0: <coughs> Andrea, una dura, Ay, muy lindo esto, imagínense, eh, ella trabajó conmigo, puede dar fe, ella también le tocó presentar sus referencias, imagínense que la jefe me dice, sin tres referencias laborales yo no te puedo emplear. Me encanta todo lo que veo. Me gusta mucho tu resumen. Pero necesito alguien más que hable bien de ti aparte de ti. Y claro. muchachos, me ha pedido además la cuenta de LinkedIn. Y en ese momento, la planeación es clave. Porque yo desde antes de empezar, no, desde, desde la semana de orientación del college, George Brown, primer semestre, septiembre del 2020, yo empecé a hacer networking, conexiones, contactos, y luego, como decía Claudia en el inicio, llego a Canadá, consigo el trabajo, luego consigo todos los trabajos dentro del college, no más de 20 horas, para el récord. Y finalmente, ella me pide las tres referencias, y estos tres jefes míos habían escrito en LinkedIn recomendaciones para mí, porque yo se las había pedido. Y luego me pide sus emails y sus teléfonos y todo, y los llama. Mi jefe es súper directo, que me pidió que lo acompañara en el proceso de entrenar a otras chicas antes de yo irme. Me dijo el día que ella lo llamó y que conversaron, y me dijo que quedó encantada conmigo, pero que quería confirmar con alguien más que era cierto toda esta belleza. No, mentira, no. Hay que ser humildes también. Pero, pero, Pero también, mira, hay que ser humildes, pero también hay que aceptar lo que uno es, ¿cierto? Sí, claro. entonces, hay que Si tú planeas, si tú te organizas, si tú dices, ok, si en algún momento, a gente que viene de países como nosotros en Latinoamérica, si alguien en algún momento quiere saber de mí, ¿cuál es la mejor manera de que sepan de mí? ¿Van a buscar en LinkedIn? Yo tenía muchas referencias en español, entonces desde que empecé en George Brown, empecé a hacer contactos para encontrar referencias laborales en inglés porque esa es otra, mucha gente habla de mí, pero va mi jefe a ver mi LinkedIn y todo está en español, o sea, no va a entender nada, sirven las referencias laborales del país de origen, claro, pide que te escriban recomendaciones en LinkedIn, diría yo que eso es lo más clave, porque tampoco tú le vas a mandar las tres cartas o cinco cartas laborales de tu país en español a tu jefe traducidas, no, ya no quiere ver eso, era el punto, alguien aquí que me hable bien de usted.
2: Así fue la cosa. Antes de que se me olvide algo que yo quiero agregar que es súper importante que no le hemos hablado en los otros episodios y es uh-huh. redes sociales y lo que uno tiene posteado a la hora de aplicar un trabajo. Aquí en Canadá a ha pasado donde los empleadores revisan las redes sociales. Y la foto de la fiesta del viernes donde apareces bailando encima de la mesa y fuera de tus cinco sentidos no te va a ayudar en absolutamente nada a conseguir ese trabajo. Entonces es un buen ejercicio. Yo creo que cuando uno ya se monta en este proyecto empezar a revisar todo eso, quitar... O sea, Total. ser conscientes de que si vamos a aplicar lo más seguro es que alguien vaya a revisar ese perfil y lo que no queremos es que aparezcan cosas pues que nos, nos dejen mal parados, como decimos en Colombia.
0: Es un excelente tip, Ricardo. Mira que nosotros le decíamos a los estudiantes a los que ayudábamos en George Brown con las hojas de vida, les decíamos, haga el ejercicio, métase a, a Google, ponga su nombre, ¿qué le sale? Y ahí y mucha gente dice, ay, yo nunca había hecho esto, imagínate lo que de hace mil años cuando yo subí un video y tuve en una tarea, no sé qué mil cosas salen, entonces haz el ejercicio, porque finalmente esas redes sociales te están vendiendo todo el tiempo, a toda hora, lo que tú acabas de decir, ¿cómo me estoy vendiendo a los otros? y seguramente tienes un buen perfil con tu futuro jefe pero ve todo en tus redes sociales y luego alguien más quedó, no sabemos
1: Y no sabemos por qué. Esas redes sociales son muy peligrosas, no solamente para trabajo, sino también para inmigración. Es algo que hay que tener en cuenta, porque sí, los oficiales de inmigración, incluso cuando están revisando aplicaciones de permisos de trabajo, por ejemplo, con el soporte de un eh, LMIA o de un tratado de libre comercio, entran y miran a ver si eso sí aparece en el perfil de LinkedIn de la persona.
2: Esta es una excelente pregunta que estaban poniendo ahí. ¿Se vale la pena tener dos redes sociales, una familiar de amigos y otra profesional? Sí, puede ser. O sea, la idea es, bueno, la idea con ese comentario, ese tipo es como para que lo tomen de manera general. Si voy a aplicar un trabajo, pues debo cuidarme también en esta parte. Canadá es un país donde ese tipo de cosas siempre las van a revisar. O sea, en la mayoría de trabajos que yo he aplicado acá desde que se iniciaron las redes sociales, Facebook siendo la primera, eh, siempre la revisaban.
0: Siempre. Además que no nos digamos mentiras. Cuando tú ya sabes quién te va a entrevistar, tú también lo buscas y averiguas quién es el otro. No,
2: no, o sea, no. es
0: misma <risa> vaina.
2: Uno hace la tarea, uno hace la tarea.
0: Eso, eso, es. Es algo, eso es algo importante. Tips, tips. Pues si saben quién los va a entrevistar, busquen a esa persona y que tal vez qué, qué que encuentren eh, cosas en común, bonitas. Por ejemplo, le encantan los perros. Ay, yo también tengo un perro. ¿Y en la entrevista? algo con el perro o algo así, es encontrar también cosas que hagan match, y es algo desde lo humano, no, nada, ¿cómo se dice? Eh,
2: nada de pasar la no raya.
0: Exacto, y nada irreal, pero si ¿sabes? ay, a Clau- Claudia no puede comer gluten y yo tampoco, pues vamos a tomar un cafecito con galleta sin gluten, ponle, entonces ahí van encontrando sí. cosas que hacen match.
1: Lo que pasa es que hay que buscar, hay que buscar puntos de encuentro, definitivamente, eh, y lo que pasa es que yo no sé, en cuanto a manejar una red social personal y una red social profesional, yo pienso que la vida uno la puede desintegrar completamente. Digamos, yo tengo dos perfiles separados en Instagram eh, y en Facebook tengo el de Palacio Immigration, tengo eh, el perfil de LinkedIn de Claudia Palacio, eh, tengo mi perfil de Instagram de Palacio Immigration. Les confieso que yo no tengo ni idea cómo manejar Instagram, entonces nunca he subido una foto en el personal. Tengo 300 seguidores y no sé ni por qué, porque han llegado ahí, porque no sé eso para qué sirve. Pero <coughs> resulta que por más que uno maneje estas cosas separadas, nunca se independizan. Porque es que si yo soy, o sea, hay, en Canadá hay un dicho, dice dress for the, eh, the job you want. O sea, vístete para el trabajo que tú quieres. Si yo soy un tatuador, pues lo más lógico es que yo encuentre en mi perfil de LinkedIn eh, fotos de tatuajes, piercings. Eh, claro. Si yo soy... ¿Qué te digo yo? Eh, Una cirujana estética, pues, hombre, no voy a encontrar en mi perfil de LinkedIn eh, la bailarina de ballet. Voy a buscar cosas relacionadas con medicina estética. eso es honesto? Exacto. Entonces, yo puedo tener mi perfil profesional. Lo que pasa es que, por más que yo quiera, van a aparecer en las redes sociales. Mi perfil personal, como dices tú, Ricardo, bailando encima de la mesa, fuera de mis sentidos, se va a cruzar. Con mi perfil de consultora de inmigración, hombre, yo no sé hasta qué punto la gente confiaría un proceso migratorio en mí cuando ven que yo todos los fines de semana estoy de rumba, eh, pasada de tragos o de pronto drogada. Esas son cosas que yo no entiendo porque hay que mostrarlas en las redes sociales. O sea, Sí, hay que cuidarse,
0: tienes que cuidar, ¿sí? tienes que como filtrar y limpiar lo que decía Ricardo en principio, como qué quieres mostrar al mundo y qué cosas te guardas para ti. Hay
1: comentarios, sí, hay comentarios de otro estilo que son agresivos, que son discriminatorios. O sea, primero que todo, el que vaya a hacer cualquier proceso en Canadá, tiene que entender que Canadá es un país incluyente. Entonces yo no puedo uh-huh. empezar a hablar ni por etnias, ni por religiones, ni por razas, en el... ni nada, absolutamente nada. Yo no me puedo ir lanzando ristre a descalificar a alguien, yo puedo dar mi opinión respetuosa de lo que yo piense que está pasando, y una opinión respetuosa siempre es una opinión profesional informal, pero entrar a decir es que fulano de tal por X o tal razón pónganle, o sea color, raza, religión, nacionalidad, lo que sea es malo por esto o sea, no tiene ningún sentido, eso en Canadá no es permitido, y eso lo van a ver definitivamente, porque aunque uno lo quiera esconder esas vainas aparecen cuando uno googlea su propio, ¿no?
2: Los fantasmas salen. Ay, no,
0: además, que yo también pienso que tú finalmente estás representando una empresa, ¿no? Cuando la empresa te entrevista y te dice, ok, quiero que seas parte de mi equipo, pues estás ahora siendo un embajador de una marca, ¿no? Y, y también debes actuar en consecuencia con eso, porque si eres empleado o, o emprendedor en algunas ocasiones, pero también estás, estás siempre siendo tú, ¿no? Al final. Y aquí hay una pregunta que dice: ¿Qué pasa si nunca hemos usado LinkedIn? ¿En Canadá es obligatorio? Yo diría no es obligatorio, pero es muy usado y te puede ampliar mucho las opciones de conseguir trabajo. Tal vez en nuestros países no es tan usado como acá, pero yo sí pienso que vale la pena cuando llegamos a Canadá meternos en el chip como estudiantes internacionales de estar en Canadá. Si ya vamos a entrar en un trabajo, meternos en el ambiente laboral canadiense. Hay muchas cosas que inevitablemente... Si estás aquí, es como, a donde fueres es lo que vienes, ¿no? Vamos a hacer lo que hay que
2: hacer claro. y hacerlo bien. Sí, aquí, aquí yo voy a conectar algo, Andrés, son varios puntos los que voy a tratar de conectar en una sola, en una sola idea a lo que hablamos ahorita de pues, esa parte de la entrevista y quieres conectar con las personas que te van a entrevistar. Aquí en Canadá es una práctica muy común y es aceptada que tú como persona que la van a entrevistar le preguntes a la persona de Recursos Humanos ¿Quién o quiénes van a ser parte de ese panel que te van a entrevistar? No está mal, no es algo que tengas que tener temor preguntar, ¿correcto? O sea, es una pregunta franca que puedes hacerle a la persona de Recursos Humanos. ¿Quién me va a entrevistar? ¿Puedo tener sus nombres, sus correos electrónicos? cuéntanos un poco más acerca de eso?
0: Sí, sí, está permitido Y, y también muestra mucho su... Como su honestidad en el proceso, ¿no? Mira, estas son las personas, ellos están buscando esto y esto y esto, y, y yo siento que te lo, te lo cuentan para que tú sepas qué te vas a encontrar y si realmente tú cumples con lo que ellos están buscando. Yo siento okay. que aquí el, el tiempo de las personas es altamente apreciado, y también la honestidad, como que, oye, no me hagas perder tiempo si realmente no vamos a hablar de lo mismo. O si sea, al final de, de toda la, la publicación laboral, Tú cumples con dos de diez, ¿no? También darle la oportunidad al que sí cumple con todas para que la empresa y el, la persona se beneficie. Entonces, sí, súper transparente. Siento que es una práctica que, que se maneja mucho acá y que también deberíamos saber que, como tú dices, no está mal preguntar. Porque a veces es como, ¿debería preguntar o no? Y te quedas con la duda y al final, pues, te dejas sorprender en cosas que no debería sorprenderte, que te sorprendas en otras. En la... Por Correcto. ejemplo... Por ejemplo, las preguntas en las entrevistas acá, siento que son mucho más enfocadas a un caso, y creo que en algún momento lo hemos hablado. ¿Qué harías si algo así ocurre? ¿Cuál sería tu reacción si si tienes este y este caso? O si tenemos un evento de tal, en mi caso, por ejemplo, si tenemos alguna situación de tal manera que... eh, tácticas y estrategias de comunicación harías para resolverlo. Entonces pienso que eso va muy encaminado con hacer las preguntas que tú quieres saber, ¿no? Algo que mencionabas en algún momento en el el live pasado, ustedes hablaban, era, hay momentos en los que ellos quieren ver tú de qué eres capaz y también de qué no eres capaz, ¿verdad? Entonces yo creo que está muy encaminado con las preguntas en cómo tú te desenvuelves. Muchas veces nosotros decimos, sí, es que yo soy responsable, yo trabajo en equipo, yo soy puntual, yo cumplo, yo tengo ética de trabajo. Pero cuando te ponen en la situación de tú qué harías, ahí es donde ellos están probando que realmente tú tienes eso y sabes aplicarlo. Y pienso que hay que entrenarse para eso, hay que entrenarse para las entrevistas.
2: Miren, yo les puedo compartir rápidamente un, el, el, el ejemplo perfecto de este caso. Eh, en varias entrevistas en las cuales he participado donde... Estamos buscando personas para contratar. Eh, una de las preguntas claves o una de las descripciones que usan las personas que están aplicando a la posición es Detail Oriented, que es básicamente ser detallista, así, estar pendiente de los detalles. Pero resulta que cuando ya pasas a la segunda ronda y los pones de pronto a hacer una presentación, es una presentación que claramente no se tomaron ni 10 minutos en revisarla. Viene con errores gramaticales, viene con errores ortográficos. Los slides no funcionan de manera correcta. Entonces ahí ya se te cae por completo ese, eso que habías hecho en la primera parte de, 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 de hacerte quedar bien, de que eres una persona que es, que es detallista, que va a estar revisando minuciosamente porque la posición le exige, pero después vas a demostrar lo, lo contrario.
1: Correcto. Ahí está. ¿Y sabes? Hay una cosa curiosa. Indeed, por ejemplo, uh-huh. a los empleadores nos permite pedir que las personas que vayan a aplicar llenen unos tests. Uh-huh. Eh, y yo dejé de usar Indeed okay. justamente por eso, porque yo pedía que hicieran el test de detail oriented y decía claramente, antes de mandar su resumen, complete el test. <risa> Recibí ¿Sí? el test. Dele Pregúntenme, 200, 300 eh, resúmenes, dos hacía. personas llenaron el test y no lo completaron. Entonces dice uno, bueno, ¿lo leen o no lo leen? La cantidad de veces que yo estoy pidiendo un analista migratorio, asistente de consultor migratorio, y me dicen, eh, estoy aplicando para la posición de asistente administrativa que usted tiene. Yo digo, Dios, ¿really? Y es cierto lo que dice no Andrea. pregunten, revisen, pregunten dos veces, prepárense, averigüen. ¿Pero qué pasa en la entrevista, Andrea? ¿Qué tan formales son esas entrevistas? ¿Cómo funciona? ¿Son paneles de tres personas? ¿Es una sola persona? Gusta? Mm,
0: depende, bueno, yo voy a hablar de la mía. Um, I, I, voy a responder ese luego los preguntas. ¿Cómo llegué a la entrevista? Que eso es muy importante también. Para... La respuesta a la pregunta es, primero tuve una entrevista con la jefe directa. Luego la jefe estaba de acuerdo conmigo, quería contratarme, pero tuve una entrevista luego con otra persona, que era como el, el, el rector del lugar, y luego con otra persona, que iba a ser la persona que iba a trabajar directamente conmigo. entonces okay. Como dos personas en las que les uh, reportaba, a las que les iba a reportar en ese momento y la persona con la que iba a trabajar directamente. Y todos me hicieron preguntas diferentísimas, relacionadas con el cargo y también relacionadas con mi experiencia laboral en general y con mi experiencia como estudiante internacional y qué había hecho durante mis tiempos de pandemia en el este en, 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 mientras estaba estudiando. Entonces, ese fue un reto también impresionante porque no es solo... Ah, sí, yo tengo la experiencia laboral en esto y puedo hacer esto y respondo muy bien las preguntas del caso. También es, oye, bueno, muéstrame tú qué hiciste en tiempos de pandemia. O me estuve preparando, estudiando más inglés. O estuve eh, aprendiendo otras habilidades. O estuve conectando y enriqueciendo mi red de contactos. Muchas cosas que pudiste haber hecho para fortalecerte, para aplicar a la posición, ¿no? entonces esa sería la respuesta
2: a mi plan. es una pregunta muy común hoy en día ¿no? que hiciste durante los dos años o tres años de pandemia? ya se volvió pa- pa- prácticamente parte del repertorio de, de preguntas claro,
0: claro, y si usted no hizo nada pues empieza a hacer algo rápido para que tenga que mostrar algo <risa> o algo <padre>? <risa>
1: <apreciando risa> planee de... además porque todos se nos queden veremos, yo me acuerdo como la pandemia para mí no iba a durar sino 15 días entonces yo dije, al principio de la pandemia, durante esta pandemia, voy a aprender un tercer idioma. Bueno.
2: Ahí quedó. Yo también hice lo mismo Gracias, y ahí señor, también señor. quedé con el babel pagado. <risa> el año completo y nunca lo volví a usar. Oigan, vengan, yo les tengo una pregunta a ustedes dos, porque ustedes dos tuvieron la oportunidad de trabajar en un país latinoamericano, trabajar en Colombia. ¿Eh? Y eso es algo que yo siempre encuentro a menudo en los paneles de entrevistas cuando participo aquí. Cuando uno empieza a hacer preguntas en un panel acá, la gente, especialmente de Latinoamérica, tiende a contestar inmediatamente la pregunta. O sea, uno no ha terminado de responder y ya, ¡pam! ya se quieren votar a preguntar. Uh-huh. Eh, en Latinoamérica es mal visto tomarse dos segundos, tres segundos, decir a la, a la persona que está entrevistando, permítame, leo la pregunta otra vez, o puede volver a repetirme la pregunta, y tomarse unos segundos para poder pensar y dar una respuesta alocuente?
1: Ricardo, yo diría que más que que sea mal visto, el problema que hay es que los latinoamericanos, y estoy generalizando y es algo que no debería ser, no sabemos oír. Nosotros no sabemos oír, no sabemos leer. Nosotros leemos las tres primeras palabras de la frase y ya sabemos qué dice hasta el final. Sí. tú empiezas a hablar y yo ya tengo la respuesta lista, entonces como yo estoy preparando la respuesta yo me no estoy oyendo lo que tú estás preguntando realmente ok eh, entonces yo no diría que es que sea mal visto es que sencillamente nadie se toma el trabajo ni siquiera de dejar que termine la pregunta es raro que eso ocurra
2: okay.
1: yo,
0: yo diría que muchas veces tenemos como la la mala interpretación de sí. pensar que el que responde primero responde mejor, y a veces, muchas veces, quedarse callado, entender lo que te están diciendo, y que eso se aplicaría mucho acá, es darte la licencia para decir, ok, conecto la cabeza, el pensamiento, la lengua, todo lo que voy a decir, porque muchas veces cuando respondes de primero, dices una vaina que nada que ver, y que todo el mundo dice como, ay no. O sí, es importante, pero tal vez no complementaste bien porque ni siquiera le dejaste terminar a la otra persona. Entonces, yo sí creo que tomarte el tiempo, incluso diría yo, que demuestra más, más rigurosidad, más, más estar pausado, más pensar lo que dices, que esté coherente con lo que te preguntaron, con lo que piensas. Muchas veces nos hacen una pregunta y empezamos bla, 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 bla y al final es como, respondí tu pregunta, y el otro puede decir, realmente no, estoy esperando que respondas, ¿no?
2: El que eso lleva you know, a la pregunta, porque, y, y, así, y aquí se va a meter la cuchara y voy a generalizar, usualmente son las personas de Latinoamérica cuando participan en el, en, en, en el, en el proceso de contratación, ahí es cuando me doy cuenta, porque termina la pregunta y se votan a responder la pregunta y resulta que hablaron cinco minutos y no contestaron la pregunta. Y así Ay. sucesivamente con 15, 20 preguntas que al final dices, bueno, pues sí, me encantó conocerlo, pero uno no contestó ninguna de las preguntas que le hicimos se acabo de tirar, como decimos en Colombia, la oportunidad de pasar a esa segunda ronda. Claro. Por sencillamente, no sé si sea miedo o qué sea, pero bueno, pues otro tipo acá, aquí en Canadá, en las entrevistas es totalmente válido decir a la persona sí. que te está entrevistando: Can I have a second? Could you repeat the question, please? Can you write that question so I can read it through and provide you a proper response? Es, es aceptable a pedir, ese tipo, pedir ese tipo, pedir esos segundos para ¿qué es lo que me están preguntando? Y le voy a dar una respuesta a lo que usted me está preguntando, porque para eso estoy aquí. No para votar claro. inmediatamente y para, para ta, 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 empezar una traba que literalmente no te está haciendo ningún favor.
1: Correcto. Además, porque muchas veces, y como tenemos una limitación de idioma que yo pienso que tenemos que reconocer que vamos a tener de por vida, mm. uno puede hacer una pregunta de validación. Primero, claro. porque le da a uno el tiempo para pensar. Y segundo, porque aclara lo que le quisieron preguntar a uno. Entonces, mm. es decirle a la persona... Lo que tú me estás preguntando es si mi experiencia corresponde a la misma área laboral en Colombia o lo que tú quieres saber es si yo tengo algunas destrezas transferibles. Correcto. Y con esto yo ya me di el tiempo porque lo necesitamos, Ricardo. Tenemos que entender que cuando estamos en una entrevista, primero estamos nerviosos porque sabemos que estamos siendo evaluados. Segundo, porque queramos o no queramos, inconscientemente sabemos que tenemos una desventaja con el idioma y que no somos lo suficientemente fluidos como somos en el idioma natal. Entonces, es una situación de estrés y la habilidad de comunicar se limita. Entonces, yo pienso que, primero no lo sabemos hacer, pero sería importantísimo aprender a manejar esas esas preguntas de validación. Lo que tú me quisiste decir fue esto. ¿Es esto lo que me estás preguntando? Entendí bien tu pregunta.
2: Pero mira que, y precisamente ese punto... Ya, ya cuando llegas a esa entrevista, ya llegaste a la entrevista, ya pasaste el primer filtro del resumen, ya pasaste el segundo filtro del cover letter, ya te quieren conocer un poco más. Ahí da embarrada mandar todo eso por, a, a la nada, porque sencillamente no quieres tomarte ese tiempo. Entonces es importante reconocer que tomarse ese tiempo, ya, ya ellos saben que el inglés no es, tu, no es tu lengua materna. Ellos ya lo saben. Y aún así y como, te
0: aceptaron. Y
2: te están llamando y te, y te sí. están dando esa excelente oportunidad, la, por la oportunidad que estás buscando, te la están dando ahí, ya, ya la tienes en tus manos, entonces es, es, es ser conscientes de esa parte, decir, no, espérese un segundo, ellos ya saben que mi inglés no, no va a ser el, el, el mejor y me están dando la oportunidad, entonces me voy a tomar mi tiempo y voy a hacer, así me demore 10, 20 minutos, el, la entrevista se alarga un poquito más, no hay problema, pero voy a asegurarme que estas personas, en el momento que yo cuelgue esa llamada de Zoom, digan, esta persona es la que queremos están.
0: Y yo, yo agregaría algo, hay que ser honestos, hay que ser genuinos, y yo creo que eso enamora a cualquier persona, a cualquier sí. empleador. Lo que dice Clau, mira, disculpa, tal pregunta la puedo repetir, entendí esto bien, y también, ay, gracias, gracias Claudia y Ricardo por invitarme hoy, estoy súper nerviosa, pero voy a dar lo mejor de mí, empecemos la entrevista. Eso es como es la verdad, todo el mundo está nervioso cuando le hacen una entrevista, pero me preparé y quiero dar lo mejor de mí y les voy a mostrar, bueno, de qué estoy hecha y hagámosle. Pero no, no podemos tampoco, no, el nervioso no, no, yo aquí, todo perfecto. Porque es la vida y está bien. Yo siento que están buscando humanos, conversaciones de humano sí. a humano, y cuando tú estás contratando a alguien o buscando a alguien para contratar, quieres ver el lado humano del otro. Pues sí, sus habilidades, pues sí lo que su claro. pues sí la experiencia, pero también... Cuando vas a trabajar en el ambiente laboral día a día, pues quieres ver a esa otra persona que te dice, oye, no sé hacer esto, o tengo esta idea, ¿tú qué opinas? Estoy nervioso, viene el cliente, o la cosa. Es, es normal, es la vida, ¿no?
1: Es Andrea, hay, hay una pregunta que siempre sale en las entrevistas, y para mí es la pregunta más incómoda de todas. Donde la diga, me voy de para atrás, ¿cuál es? Yo Primero, yo soy bruja, Ricardo y Leo Mentes, y es, ¿Cuál es su aspiración salarial? <risa> ah, no, que bueno, vamos a alinear,
2: vamos a alinear, ok, va. Buena pregunta.
0: Bueno, a mí me la preguntaron. Y yo había investigado, yo había aplicado otras ofertas laborales. Ok. Y le dije, tengo una oferta laboral donde pagan esto. Y tengo una oferta laboral donde pagan esto. ¿Usted cuánto paga? Porque yo hice la investigación de mercado de cuánto una persona con la posición a la que usted uh-huh. está... A, a publicando el nombre yo busqué en, en varios portales de empleo y este nombre dice que hay un rango entre esto y esto que es lo que ustedes ofrecen obviamente tengo, tengo eh, apertura para negociar y claro, todo hay que decirlo tú eres estudiante internacional eh, necesito trabajar un año laboral, entonces negociemos pero, pero tampoco pues mantengamos los rangos justos ¿no? porque también pues las cosas son como deben ser. Y yo diría que en Canadá las cosas son muy justas. No hay nadie, o bueno, mi experiencia no es que te quieran um, engañar. Sí. En muchas no, ocasiones, y es, si es una empresa seria, sí. vas por lo que es.
2: Y, y es válido preguntar eso. Hoy en día, ni tú quieres perder tu tiempo, ni la empresa quiere perder su tiempo. Es sí, decir, de sí. nada te sirve mandar lo que hablábamos en el capítulo anterior. De nada sirve mandar 100 hojas de vida sin ni siquiera saber cuánto te van a pagar. ¿Y a qué le estás atinando? Y Tienes mira, que hacer esa investigación.
0: Y mira que ese es otro punto muy importante que, que mencionas. Ellos al final de la entrevista usualmente te preguntan, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Mucha gente wow, dice, sí.
2: No.
0: Ah, entonces como, pregunte algo. Yo
2: es el error más grande que pueden cometer, el decir, no, no tengo más preguntas. Es el error, ahí hay, 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 ya se tiraron la entrevista. Ahí ya, 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 ya de por hecho que para ese trabajo no lo van a llamar a firmar contrato o no la van a llamar a firmar contrato.
0: Y, 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 y es por algo muy sencillo, si tú Ajá. hiciste investigación de la empresa, al menos si tú no tienes preguntas, pues investiga, averíguate la empresa, que hay noticias de la empresa en este momento, lo que Claudia decía en el live anterior, si alguien me dice que yo la vi en un live y que me encantó lo que usted hizo y relacionado con la ley tal cosa, y mi proceso me pasó tal cosa, entonces está mostrando que está interesado en hacer parte de su empresa. Claro. Es igual, la empresa buenas o malas noticias va a, va a tener, Buenos o malos eventos va a tener, gente que habla bien o que habla mal va a tener, o sea, hay, así sea la pregunta más sencilla del mundo, pero preguntar, porque es decirle al otro, demostrarle que, oye, me importa, me importa esta empresa, me importa que quiero estar aquí, estoy empapado, no es que, que voy a una empresa de, de consultoría de migración y yo estoy preguntando por una cosa super X o una empresa en educación y no tengo ni claro. idea, es, es demostrar que al menos averiguaste, es más eso yo creo que no es la, la pregunta específica sino demostrar que, oiga, investigué y sé que estoy aplicando a su empresa y no a otra ¿no? Dígamelo así
2: yo. claro, hay, 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 hay tres fáciles que se pueden dar de tip rápidamente, ¿quién va a ser mi manager? o sea, ¿a qué persona tengo que reportar, reportarme? ¿cuál es su estilo de liderazgo? ¿cómo le gusta trabajar con sus equipos? eso es súper importante saberlo o sea, ¿tú vas a aplicar a un trabajo, necesitas saber cómo hacer esa dinámica entre tu jefe y tú Y es importante saber eso desde un principio, porque tal que que te toque con alguien que sencillamente no sabe manejar equipos, que es una persona que no tiene ni idea de comunicarse con otras personas, pues obviamente vas a pasar un mal rato. Entonces quieres evitarte todo ese proceso, contratación, entrar a un trabajo y felicitaciones. Estás aburrida o aburrido a la primera semana. Entonces hay dos dos fáciles ahí para mencionar. Yo
0: diría otras, otras, además de las tuyas que me parecieron súper buenas. Cosas sencillas como, ¿cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo es el código de vestuario? Porque es la vida real. Nosotros Hola. estamos acostumbrados a ser, por ejemplo, muy formales en muchas empresas en, en nuestros países. ¿Cómo es acá? Um, ¿Cuál es el horario laboral? Usted termina en la entrevista Zoom y, oiga, yo dije sí a todo el mundo, pero ¿qué, qué tal que me necesiten de domingo a domingo? Yo nunca supe. Bien. Ah, bueno, averígüese. Oh, sí, si necesitan de domingo a domingo y yo estoy disponible, pues entonces aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿y cómo, por ejemplo, eh, cuál es la mejor manera de comunicarte con tu manager? Por ejemplo, hay managers que, no, ni me mandes un WhatsApp, yo eso no tengo. Ok, entonces te llamo, no, envíame un email porque eso mantiene pegado. Ah, entonces, son cosas sencillas que, que te ayudan a hacer una transición tranquila en el proceso, ¿no? No empezar la primera semana como haciendo lo que rey, no hay que hacer, No, súper,
2: oigan. Son las 6 y 50. Ah, André, voy a cometer el error. Voy a cometer aquí. Tú te puedes comprometer con nosotros para el próximo lunes para seguir hablando de este tema. Es que hay un millón de preguntas más para hacerte. Sí. Creo que a las o sea, esto,
1: esto es una falta de respeto
0: total. Esa, no te quieres privada para darle Esa es la propuesta.
2: <ríe> Ahí está. ¿Te comprometes con nosotros? Por Sí, sí. Plim. Cuenten conmigo excelente, no, súper bien entonces ya saben que el próximo lunes continuamos con la segunda parte de este episodio espectacular André, muchísimas gracias, de veras
1: no, pero antes de que le demos las gracias, Andrea, espérenme un momentico, antes de que cerremos esto así, sí. porque es que aquí hay muchas cosas que tenemos que tocar en estos minuticos. Ya sé que estamos pasados 20 minutos, Ricardo, no, pero no bueno, importa, vale. que la gente nos espere bueno, dos minutos más. Pues tenemos
0: 50 sí. conectados aquí, súper interesados, muchachos. Tengo, tengo que ir a familia.
1: Sí, porque la cuestión, sí, es espacio, por favor, la cuestión es esta. La cuestión es esta, Canadá es un sueño. Eh, por lo menos yo pienso que las personas que nos están siguiendo en las redes es un sueño. Eh, alcanzar esta residencia permanente no estamos hablando de que sea un accidente o que, que me voy como los locos a ver qué pasa entonces todo esto andrea ha repetido no sé cuántas veces durante este live planeación hay que planear hay que organizar hay que investigar mm, es casi que lo que nos pasamos tú y yo diciendo todo el tiempo ricardo esto es cuestión de planeación no es que canadá sea imposible mm. canadá Recibe 430 mil residentes permanentes al año. Bueno, el año entrante van a ser casi 450 mil y crecemos el 10% cada año. Y recibimos 600 mil estudiantes internacionales. Y a eso es a lo que tenemos que apuntarle: a meternos en ese grupo. Porque aunque parezcan muchos, son más los que aplican que se quedan colgados de la brocha, como diríamos en Colombia. Entonces, aprovechemos, Andrea, y esta, como se han dado cuenta, esta es la primera vez que respondemos preguntas. En, en estos lives porque normalmente Ricardo y yo no respondemos preguntas ¿Cómo, ¿cómo preguntas? Andrea sí nosotros hablamos como los locos um, Andrea la cogemos en la semana entrante la sentamos nuevamente en el banquillo de los acusados preparen las preguntas ténganlas allí porque es planear Canadá no es un accidente Canadá es una búsqueda uno tiene que saber además qué está buscando y aquí se trata de convertir sueños en realidades no en quedarnos soñando de por vida los invitamos, dentro de ocho días, lunes, seis de la tarde, ya saben, vamos a tener aquí a Andrea, preparen las preguntas, hagan de cuenta que ustedes son los que están en la entrevista para que la sienten a ella en el banquillo. Esa es la que está contratando. Así que prepárense wow. para no, eso, para, sí, no, no. para ver cómo se enfrentarían a ustedes a un panel en una aplicación de, de trabajo, en una entrevista. Andrea, ahora sí, besos y un millón de gracias porque ver, sé que... Esta hora para ti es valiosísima y de verdad un millón de gracias por dedicárnosla a nosotros.
0: Gracias a los dos. Los llevo en el corazón. Gracias por invitarme hoy gracias a todos los que se conectaron y, y los esperamos dentro de ocho días. A todos y a todas y a todos. A todos y
2: a todas, a todos que se conectaron, a todos los que son parte de esta familia. Muchas gracias Abrazos. y nos vemos el próximo lunes.
1: Sí. Chao, chao, chao. Feliz tarde a todos y mil gracias por acompañarnos. André Ricardo, un abrazo a los dos.
2: También para ti, Clau.
0: Abrazos.